0: Leb auf meinen 17 Kilometer.
1: Sand Bank, Liebe, der Jüst Podcast. Mein Name ist Sandra Lübkes. ich bin Schriftstellerin und wohne in Berlin. Aber meine Wurzeln sind auf der Insel Jüst. Dort habe ich viele Jahre meines Lebens verbracht. In diesem Podcast treffe ich Menschen, denen es ganz ähnlich geht wie mir, die sagen, Jüst hat mein Leben geprägt, hat ihm eine neue, eine spannende Richtung gegeben. Ich bin sehr gespannt auf die Geschichten. Und wohin verschlägt es uns heute? Heute bin ich von Jüst aus gesehen 180 Kilometer südlich und ungefähr 30 Kilometer östlich im Münsterland und treffe Markus Passlick, einen langjährigen Freund und irgendwie auch Kollegen, denn er schreibt und macht Musik, wenngleich auch auf ganz anderen Bühnen. Als pöcker begleitet er Götz Alsmann, die Ärzte, Reinhard May und fabriziert Geräusche für Live-Hörspiele mit Bastian Postewka und Jochen Busse. Als Autor schreibt er Gags für die Heute-Show und Texte für Eckart von Hirschhausen, Cordula Stratmann, Roland Kaiser und, und, und. Man kennt ihn aus legendären Sendungen wie Zimmerfrei und der Harald-Schmidt-Show. Und in einigen Kinderzimmerregalen stehen vielleicht auch seine Bücher über Säbelzahnkatzen und Dinosaurier. Zoologisch korrekt, denn ursprünglich hat Markus irgendwann auch mal Geografie Botanik und Zoologie studiert. Ein bunter Vogel, also, oder auf Plattdeutsch, ein wip der immer unterwegs ist. Doch mindestens einmal im Jahr kommt er zur Ruhe. Auf dem Töverland, wo sonst? Ich spreche mit ihm darüber, was es bedeutet, ein waschechter, jüst Stammgast zu sein. Und weil Markus ein Ohrenmensch ist, also jemand, der die Welt vornehmlich durch Geräusche erfährt, habe ich in diesem Podcast viele schöne original eingebaut. Beispielsweise dieses hier. Mit dicken Schuhen über eine Muschelbank laufen am Jüster Strand. Ja, hallo, heute bin ich im Münsterland, richtig auf dem Land. Also hinter diesem Haus fängt äh, irgend so ein Acker an. Ich bin äh, in einem Souterraum. In der einen Ecke stehen richtig, richtig viele Bücher. Von der Entfernung würde ich sagen, da sind ein paar Reisefotobände dabei. Es ist jede Menge Aktenkram dabei, denn es ist so eine Mischung aus Büroraum und Musikraum, Denn da stehen hier auch ein paar Instrumente, Kongas. Mir gegenüber an der Wand hängen jede Menge, ich würde auf den ersten Blick sagen, es sind goldene Schallplatten. Was ist genau ist, erzählt mir aber mein Gesprächspartner heute. Das ist der Markus Pastlik, den ich schon ganz lange kenne. Wie lange kennen wir uns, Markus? Hallo
0: Sandra, schön, Hallo. dass du da bist. Ich glaube, wir haben uns 2003 äh, kennengelernt. Da war ich auch damals das erste Mal mit der Familie auf Jüst.
1: Genau, denn du bist tatsächlich ein Stammgast, so ein richtig klassischer Stammgast, der, wie oft kommst du im Jahr?
0: Also ich würde sagen, seit 2003 gab es kaum Jahre, wo wir nicht da waren. Äh, Auch manchmal nur ein Wochenende oder ein paar Tage, weil der Vorteil ist, vom Münsterland aus ist man ja schnell da. Wir haben damals 2003 eine Empfehlung bekommen von Freunden von uns. Ja. Die auch Stammgäste waren, die Eltern waren schon Stammgäste und äh, seitdem finden wir Unterschlupf im Haus Seelust.
1: Du hast sonst ein unglaublich ja wuseliges Leben, so würde ich es mal ausdrücken. Du bist viel unterwegs.
0: Ja, ich bin viel unterwegs. Ich äh, bin Musiker und Autor und mhm. in beiden Berufen äh, hat das auch sehr viel mit Reiserei zu tun.
1: Du weißt ja, was hinter deinem Rücken hängt. Diese gold eingerahmten Urkunden.
0: Also die meisten dieser Auszeichnungen sind äh, Jazz Awards für die Zusammenarbeit mit Götz Altmann. Seit 89 spiele ich fest in seiner Band und seit ja, im Grunde 94 ist das auch eigentlich mein Hauptberuf. Wir machen im Jahr 80 bis ich glaube vor ein paar Jahren haben wir mal 120 Konzerte im Jahr gemacht. Boah, also,
1: Wahnsinn.
0: Und das geht wirklich von Flensburg bis äh, Salzburg. Eine Auszeichnung, da bin ich besonders stolz drauf, das ist das MTV Unplugged Konzert ja. mit die Ärzte.
1: Ja, das ist tatsächlich das, was mich, als wir uns kennengelernt haben, am meisten beeindruckt hat. Ja. Also wir hatten ein Konzert auf Just mit meiner Band Strandgut. Auf
0: dem äh, Flughafen.
1: Dem Flughafen, im Hangar, in so einer genau. Halle, genau. Da sagte mir dann der, unser Keyboarder, weißt du, wer kommt? Und ich so, nein, zu uns kommt einer, der wohnt bei uns im Haus. Und ich so, ja gut, irgendein Gast halt. Ne? Nein, das ist der, der Kongas gespielt hat bei dem legendären Ärzte, Rock'n'Roll, Realschule.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, du sitzt da deutlich seriöser als die Ärzte. Das war doch bestimmt ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Bei den Ärzten war das so, dass wir damals mit Götz alsband ein Stück für die aufgenommen haben. Und dann haben die mich für mehrere Alben engagiert. Ich bin halt Percussion-Spieler. Also alles, mhm. was man an Geräuschen, Trommeln und so spielen kann, mache ich. Und da haben die mich eingeladen, um auf ein paar Alben zu spielen. Und dann kam mal halt dieses MTV Unplug-Konzert. Es waren noch andere Zeiten. Es war MTV-Hochzeit damals noch. Und da haben die wirklich, ich glaube, drei Wochen lang jeden Mittag und jeden Abend das komplette Konzert gezeigt. Eigentlich bin ich ganz safe, weil ich halt nicht der... Frontmann bin bei den ganzen Formationen, wo ich spiele, aber da, das war schon sehr erstaunlich. Also, es war schon, äh, ja, was Besonderes.
1: Ja, das war ein tolles Projekt, weil das ja so ein Schulprojekt war ja. und dieser Schulchor dazu auftrat. Also,
0: im Grunde war eine Hafenistin noch dabei und ich wurde noch engagiert als einziger Profimusiker. Die anderen waren wirklich komplett von diesem Schulorchester.
1: Jetzt zu dir. Der kleine Markus Paslik aus dem Münsterland.
0: Aus Münster damals noch. Du
1: bist in Münster geboren? Ja. Warst du denn dann schon so ein... Hebeliger Typ, der immer mit den Stiften auf dem Tisch rumgetrommelt hat und immer nicht still sitzen konnte. Und dann irgendwann hat deine Mutter gesagt, hier hast du Kongas, tob dich daran aus. oder wie kam Ein bisschen das?
0: so war es schon.
1: Habe ich mir fast gedacht, weil du bist <lacht> wirklich ein Wippstert, sagt man in, in äh, Plattdeutsch. Wippstert. Du Wippstert. weißt, was
0: ein Wipstert ist, ist ein Vogel, ne? Ist eine, Ach. Ein, eine, das hm. ist eine Bachstelze.
1: Ach so. Und Weil
0: diese Bach ist immer mit dem Schwanz so hin und her. Ne? Stärt ist der Schwanz und Wipsterter, also Wippner Schwanz. So. Und das Aber ist auch so
1: ein hebeliger Vogel. Also wirkt also hebelig. Ich glaube,
0: bei mir ist der, der tiefen psychologische Grund, ist, glaube ich, dass ich ein Jahr zu früh in die Schule gekommen bin. Aber muss sagen, ähm Ein Jahr zu früh in die Schule als Junge, wo die Mädels finden ja immer die Jungs toll, die älter sind. Ich war immer der Jüngste im Jahrgang.
1: Und keiner hat dich angeguckt. Doch.
0: (lacht) Das war mit ein Grund, warum ich dann äh, ganz schnell so so eine Art Klassenclown geworden bin.
1: Und da mussten dann die Stifte und Lineale und so dran glauben?
0: Ich war in Münster damals auf der Friedensschule. Das war ein Gesamtschulprojekt. Da gab es immer einen Raum ähm, mit ganz vielen Musikinstrumenten. Und die hatten damals einfach das Vertrauen. Und da konnte man einfach hingehen und alles ausprobieren. Mhm. Und da bin ich aufs Trommeln gekommen. Dann war es aber in der Tat so, dass ich... Ich glaube, da war ich 15 von meinen Eltern, zu Weihnachten mein erstes Paar Bongos bekommen habe. Also Meiner ersten ne? eigenen. Genau.
1: Also die Bongos sind die kleinen, genau. die genau. groß sind wie Spaghetti-Töpfe. Genau, das sind so ja. zwei nebeneinander. Ja. Und die
0: Kongos sind die großen, wo man entweder hinter steht oder sitzt. Und dann bin ich halt angefangen, was alle Herren Länder Instrumente gesammelt. Und wenn es damals die Möglichkeit gegeben hätte, Percussion zu studieren, ja. ich glaube, heute würde ich es machen, aber ich bin damals einen anderen Weg gegangen. Ich habe dann äh, Geografie, Botanik, Zoologie studiert in Münster. Und habe dann später auch in so Vogelschutzprojekten gearbeitet. Reptilien, Amphibien liegen mir sehr am Herzen, Schmetterlinge und so. Da habe ich dann auch in Forschungsprojekten richtig gearbeitet. Wenn das nicht anders gegangen wäre in meinem Leben, ich glaube, ich wäre auch ganz glücklich geworden in dem Job.
1: Tatsächlich kennt man dich auch als Zoologe ähm, und, und Botaniker, weil du bist ja in deiner Anfangszeit, als das so richtig losging im Showgeschäft, da warst du ab und zu mal bei Harald Schmidt in der Show.
0: Ja genau, ich glaube, das war 1994, musste ich mich entscheiden, was ich jetzt weitermache, weil neben meinem Job als Ökologe habe ich dann sehr viel mit Götz Alsmann schon gespielt, den habe ich im Studium schon kennengelernt und Mhm. gespielt und... Da hatten wir damals jede Woche eine Live-Show, heute undenkbar, wirklich ja. live. Ja, und da kann man nicht, wenn Saison ist und man muss viele Viele Vögel untersuchen, kann man nicht die ganze Woche arbeiten und dann jedes Wochenende in Hamburg beim Fernsehen verbringen. Mhm. Und dann habe ich sehr zum Ärgernis meiner Eltern meinen tollen Job geschmissen. <lacht> ähm, habe mich dann für die Musik entschieden. Und dann bin ich 1995, wir da einen Auftritt hatten, zur Harald-Schmidt-Show gekommen. Und da haben die mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, da auch mal zu arbeiten, das auszuprobieren. Und daraus sind dann sieben Jahre geworden. Da fand Harald immer so toll, dass ich mich halt mit dieser heimischen Tierwelt auskenne. Und da habe ich bestimmt 20-mal heimische Tiere mitgebracht.
1: Mhm. Oder
0: auch Parasiten oder sonst etwas. Und also auch
1: eklige Tiere.
0: Schaben, Kakerlaken, so verschiedene mhm. Tiere. Und Da habe ich ihn gefragt, nimmst du auch mal gleich eine in der Show auf die Hand? Und da hat er den schönen Satz gesagt, ja, na klar, ich gebe meinen Gästen ja auch immer die Hände. <lacht> <lacht> Harald Schmidt hat den Spaß daran, dass ich nicht den ganzen Tag, hat er mir mal gesagt, im, im Büro hänge, sondern dass ich halt als Musiker unterwegs bin. Also ich konnte immer von außen arbeiten und wenn ich Zeit hatte, bin ich da hingekommen. Und, und hast ein
1: Tier mitgebracht.
0: Und ich ein Tier mitgebracht. Aber oder so einen
1: Wattwurm oder so hast du nie mitgebracht. Nee,
0: das stimmt. Da kann man ja auch schlecht mal eben nebenbei besorgen. Hätte Ist ja so noch Hilfs kommen müssen.
1: Warst du bestimmt mal bei einer Wattführung von Heino? Ja. Mit seiner Pissmuschel? Das wäre auch was für fürs ganz große Fernsehen das, das gewesen. Stimmt, Aber stimmt. wahrscheinlich kann man die auch nicht im Schuhkarton von Jüst nee, mitbringen und dann ab in, ins Rampenlicht mit der Pissmuschel. Wer weiß, wenn du vielleicht 200 Kilometer weiter nördlich geboren worden wärst, wärst du vielleicht auch Wattführer geworden.
0: <lacht> Warum nicht? Ne? Auch
1: Gummistiefel ab ins Watt. Oh. Immer schön nägeldreckig und so. Das wäre doch bestimmt oh. was gewesen. Das hat
0: immer nichts so ausgemacht.
1: Tatsächlich ist das vielleicht gar nicht so unterschiedlich, sagen wir mal, die, die bunten Vögel im Showbusiness und die Vögel in der Natur. Ist das für dich ein Widerspruch? Ist das, sind das für dich zwei verschiedene Welten?
0: Ja, es ist beides unberechenbar. Also diese bunten Showvögel äh, kann man auch nicht immer berechnen. Und wenn man in der Natur ist, weiß man auch nicht, wann kommen die Zugvögel, äh, wo brüten sie dieses Jahr oder auch nicht oder sind sie vielleicht in diesem Jahr ganz woanders. Dieses Beobachten, Tarnzelt und Gucken, das kann man, glaube ich, in in beiden Berufen machen. Kann man in beiden.
1: Und ein bisschen bist du ja auch ein Zugvogel, wenn du immer deine Touren hast und dann aber eben zum Rasten und Ruhen nach Just kommst.
0: Ich habe... Das klingt jetzt ein bisschen kitschig, aber ich habe auf Jüst auch so ein bisschen dieses Familiengefühl. Man kommt dahin, kennt alles. Wir machen natürlich auch andere Reisen, meine Familie und ich, aber man kommt dahin und das ist verlässlich, was da passiert. Das finde ich so toll. Man kann sich darauf verlassen, dass das Meer da ist, dass die meisten Menschen immer noch da sind, dass es die meisten Lokale noch gibt.
1: Und wenn mal was Neues da ist, dann. Musst du dich da schwer dran gewöhnen oder findest du das auch in Ordnung? Mhm. Als die Konzertmuschel zum Beispiel sich änderte, erinnerst du dich noch an die alte, diese außerhalb 70er Jahre Fernsehapparat? Absolut. Ja, und dann kam die neue jetzt, die aussieht wie ein 90er Jahre Fernsehapparat.
0: (lacht) (lacht) Aber das war ein ganz tolles Erlebnis für mich vor einigen Jahren. Ich spiele auch in der Band von Matt Walsh, das ist so ein irischer äh, Singer-Songwriter, Bluesmusiker. Und da habe ich zum ersten Mal in meinem Leben in der Konzertmuschel of Houston gespielt. Das war ein ganz tolles Erlebnis. Ach für mich.
1: Quatsch, wirklich? Ist das ja. jetzt nicht, dass du uns allen Honig um den Mund nein, spielst, weil nein, du, nein, du nein, spielst nein. ja überall in den tollsten Orchestern. Ja, Konzert- aber
0: trotzdem, trotzdem ähm, an einem Ort, wo man sonst Urlaub macht. Und da habe ich selbst ja auch viele Konzerte gesehen. Ich bin mhm. ja auch großer Fan des Orchesters. Das und es
1: ja leider nicht mehr gibt.
0: Fanden fand bei denen halt einfach ganz besonders, dass die auf einer Seite so dieses Operetten- und Klassikprogramm mhm. hatten, mhm. dann aber auch zu dritt oder zu viert einfach ganz toll Jazz spielen konnten.
1: Um oh, mal selber ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. es wäre ja so, als ich aufgewachsen bin und war ja in einem großen Pfarrhaus mit dem großen Garten dahinter. Da haben wir immer... Einmal im Jahr das ungarische Chororchester zum Grillen eingeladen und dann saß mir da zusammen mit diesen Leuten, die ganz anderes Leben hatten. Die waren ja immer so für ja, fünf Monate oder so auf Jüst hatten teilweise ihre Familien auch mitgebracht und ich fand die auch toll. Ja. Ich konnte allerdings auch wirklich alle Stücke auswendig, die die gespielt haben. Ja. Und dann warst du dann selber in dieser Konzertmuschel. Allein der Ausdruck Konzertmuschel ist ja auf Wüste auch besonders schön, finde ich. Und dann steht man da oben: ein Schiffchen-Teich, der Pavillon, wo es jetzt Softeis gibt. Mit einem Kurplatz, wo es die Segelschiffe gibt und Fürstenberg. stehst? Ist das ein bisschen Heimatgefühl oder ist das...
0: Das Tolle ist, dass da zwei Welten aufeinandertreffen. Einmal mein, mein Berufsleben ja. mit aber einem Ort, den ich halt sehr gerne mag. Es war ja nicht im Rahmen eines Urlaubes, mhm. dass ich da gespielt habe, sondern ich bin ja wirklich dann zum ersten Mal als Musiker dahin gekommen, musste meine Trommeln äh, verpacken auf die Fähre und mhm. <lacht> dann mussten die rüber und äh, natürlich waren wir auch am Strand dann mit der Band und äh, sind abends noch ausgegangen.
1: Du warst ja wenigstens vorbereitet, dass du wusstest, dass da jetzt kein Bully kommt und eure Instrumente hinten reinlädt, sondern du hattest dann den Handkarren erwartet und der war dann hoffentlich ja, auch da. Ja, ja, ja. Ich finde ja, die Handkarren am Hafen, wo dann die Namen der Häuser draufstehen. Das ist sowas total Jüstmäßiges. Ja,
0: das ist immer auch bei uns dann so. Wir suchen dann natürlich immer Hausseelust. Das sind so Rituale, die dazugehören. Und ich finde das ja auch wunderbar, dass überall diese Handkarren rumstehen und dass man dann auch sagt, soll ich den wieder wegbringen? Oder wo steht er? Und das ist halt nicht dieses, man fährt mit dem Auto vors Hotel und steigt aus, sondern. Man
1: geht vom Schiff runter, man geht bei den Kofferfahrern vorbei und dann weiß man natürlich sofort, wo, die, wo man sein Gepäck hingestellt hat. Nein.
0: Nein. <lacht> Welche Nummer war das nochmal? Ja. Ich habe dir doch gesagt, du sollst ein Foto machen.
1: Ja, war das jetzt A oder B, oben, ja, Mitte, genau, unten? Genau, genau. Früher hatten die andere Farben. Hast du das noch erlebt, als diese Container wenigstens noch gelb und grün und blau waren?
0: Ich glaube, die waren schon immer rot, als ich kam. Ich finde es ja toll bei den Karren, dass es ja Leute auf der Insel gibt, die dann auf dem Festland äh, Verwandte oder Mhm. Freunde haben, die einfach da so so Einkaufskörbe und sowas reinstellen können. Und dann werden die mit rüber transportiert.
1: Das stimmt, aber die müssen immer als Gepäck getarnt sein. Also du musst die Einkäufe in eine Reisetasche oder einen Koffer packen. Ah. Weil wenn du einen Karton reinstellst, kostet das Fracht.
0: Geschmuggelt sozusagen. Das
1: sind die Schmuggler
0: von heute. Ich hatte das mal... Da hatte ich in der Tat, als wir im Urlaub waren, einen wichtigen Auftritt damals bei TV Total und mhm. Stefan Raab, als es den noch gab. Da ja? warst du auch. So, und damit das nicht so viel Zeit frisst, bin ich dann geflogen, die sechs Minuten. Und als ich zurückkam, hatten die noch so ein paar Kartons mit Salat und sowas. Und sagten irgendwie, ach, den kriegen wir nicht mit rüber. Und dann habe ich die, glaube ich, zwei von diesen Salatkartons einfach auf den Schoß genommen <lacht> und bin dann damit rüber geflogen. Also das finde ich immer sehr, sehr sympathisch, weil es einfach. Ja, so stressfrei ist. Ne? Da gibt es halt die Aufgabe, wie kriegt ich den Salat mit? Ach, dann fragen wir mal den, den da vorne. ob Den, den kräftigen jungen Mann, ob der
1: zwei Salatköpfe tragen kann.
0: Genau, genau. Hier, Ich
1: sag mal, als Gast, ne, findet man das toll? Oh, hier wird man so ausgebremst. Oh, hier ist alles noch ursprünglich. Aber wenn du auf Jüst lebst, findest du dieses komplizierte Frachtsystem mhm. schon manchmal nicht so toll.
0: Ja, das glaube ich gerne.
1: Aber wenn ihr jetzt euren Familienurlaub macht... Da reist ihr mit dem Schnellboot oder lieber mit der Fähre oder lieber mit dem Flugzeug? Wie reist ihr nach Jüst?
0: Immer mit der Fähre. Ich finde es ja eigentlich sympathisch, dass äh, Jüst immer in, im Transport TIDA abhängig ist, mhm. weil ja das einen nochmal wieder so erinnert und dran gemahnt, dass es auch eine Umwelt gibt, ein, ein Meer gibt, was sich auch nicht an alle Zeiten hält, die einem gerade passen, sondern mhm. Man muss seinen Urlaub schon danach planen, wie die Fähre fährt. Für mich ist es so, wenn ich diese Fähre betrete, beginnt eigentlich der Urlaub. Ab ab da ist es schon der schönste Moment. Je nach Teilzeit kann man sich schon mal ein Bier holen.
1: Ja, und Bockwurst mit Kartoffelsalat. Oder so, genau. Ja,
0: ich finde, da beginnt auch das Abenteuer. Ich war ja auch manchmal auf anderen Inseln, bin gegangen, Also nicht viel Urlaub, aber ich habe dann da oh. Konzerte gegeben oder war mal oh. früher als Kind da. Das fand ich immer so besonders, dass wenn man nach Just wollte, dann musste man sich auch drum kümmern und da musste man auch pünktlich da sein. Wir hatten auch schon Autofahrten, wo es Staus gab, wo wir Angst hatten, dass wir abends nicht mehr auf die Fähre kommen.
1: Das hast du auch in Kauf genommen? Oder? Das haben wir
0: auch in Kauf genommen und dann gab es natürlich auch diese Fährfahrten, wo man hörte, wie es schon mal auf dem, über den Sand kratzte. Sehr geringen Wasserstand. Daher gehen Sie mal davon aus, dass die Überfahrt nach Jüst Minimum zwei Stunden in Anspruch nehmen wird. Ich habe dann auch schon mal gefragt, als die Kinder klein waren: Ich sage, uh, das wird jetzt aber eng hier mit der Fahrerin. Sagt halt das nette Personal: Ja, ja, das kann wohl eng werden, mal gucken. Und ich sage: Ja, und was ist, wenn wir irgendwo hängen bleiben? Wir haben genügend Bockwürste hier. Ja. Da hatten die Kinder richtige Abenteuer. Eventuell müssen wir heute Nacht auf dem Schiff bleiben. Was ah. und so. Also und
1: da waren sie ganz erleichtert, wenn wir ja, 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 genau. Sind. Jetzt sind wir mit dem Rollkoffer durch die Deichscharte. Ja. Du biegst rechts ab Richtung Hausseelust. Genau. Da steht dann Teda, begrüßt dich.
0: Absolut, immer sehr freundlich. Dann kommen wir da an und freuen uns, dass wir wieder da sind.
1: Dann füllt ihr euren Ferienwohnungskühlschrank.
0: Genau, Da müssen wir erstmal los, ja. einkaufen. Ja, dann ist der erste Weg natürlich erstmal in den Ort, als die Kinder klein waren, zum Schiffchenteich genau. natürlich. natürlich. Ja. Wenn schönes Wetter ist, ist es natürlich toll oben zur. zur wie heißt die nochmal? Offiziell bei uns heißt Hohe sie? Düne. Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch mal so ein Pflichtprogramm, da zu gucken, wie die Sonne untergeht, einen schönen Cocktail zu trinken. Das ist.
1: Urlaubsbeginn.
0: Was wir so und so auch gerne immer gemacht haben, und da haben wir dich ja mal überzeugt.
1: Aha, ja, ich weiß es.
0: Jetzt komm's raus. Wenn wir nur Wochenende da waren, haben wir nicht extra einen Strandkorb genommen, sondern sind dann aber abends immer an den Strand gegangen und haben zum Sundowner Getränke mitgenommen und haben uns in irgendeinen Strandkorb gesetzt. Wir machen ja nichts kaputt, wir haben ihn auch wieder ganz sauber genauso gestellt, wie er vorher war, aber da musste ich ja so lachen, dass du ja als wirkliche Insulanerin das noch nie gemacht hattest vorher.
1: Nein, selbst als ich noch wild und jugendlich war, haben wir diese Abende, also natürlich mit einer Flasche Wein am Strand gehabt, aber da haben wir uns so in den Sand gesetzt. Ich hätte mich das im Leben nicht getraut, weil diese Strandkorbvermieter damals, die hatten so ein bisschen auch so eine Blockwart, so einen Blockwartcharakter, so
0: was macht ihr hier, ich sehe das ganz
1: genau und ähm, ja, diese Ängstlichkeit habe ich nicht abgelegt, aber als wir das letztes Jahr im Sommer gemacht haben, das war richtig, richtig
0: schön. Ja. Ein toller Abend war's.
1: Da ging die Sonne auch wirklich malerisch unter. Und da habe ich das auch verstanden, warum man mal auch verbotene Sachen machen muss. Ja, hat
0: sich das dann geändert bei den Strandkorbbesitzern? Weil ich hab, mir ist das noch nie passiert.
1: Wahrscheinlich war das gar nicht so. Sondern es war mein vorauseilender Gehorsam. <lacht> du hast Ja, so wie der Dünenwart zum Beispiel. Es gab ja in meiner Jugend immer die Angst vor dem Dünenwart. Wenn man nur einen Schritt zu so weit in die Dünen gegangen ist, dass der dann da auf einmal auftaucht und man Mecker kriegt. Ist ja auch nicht ganz unrecht. Nee. Finde also, dass man da nicht einfach durchstampft. Es gibt aber eben auch so eine Regelung, dass Insulaner zum Beispiel zum Brombeerpflücken in die Dünen dürfen. Ja. Gäste aber nicht. Aber dann müsste man ja immer sein, wir hatten ja früher Insulana-Ausweise, die haben wir jetzt auch nicht mehr richtig sind, so, richtige. Ja, hier, ich bin Insulaner, könnte man sich ausweisen. Das war so ein taubenblauer Lappen. Aber ähm, tatsächlich fand ich das total toll, mit euch verbotenerweise in einem fremden Strandkopf ist das sein.
0: Was ist denn daran so schlimm? Wir haben noch nichts kaputt gemacht. Es
1: müssen wir Fahrradklauen. Oh! Ja, Ich lade mir das mal aus und stelle das wieder dahin. Das ist fast dasselbe. Okay, jetzt. jetzt hast du ein schlechtes Gewissen. Nein. Also gut, nachdem ich jetzt aber den ersten Abend mit einer schönen Flasche Wein verbotenerweise in einem fremden Strandkorb gesessen habe, dann schlaft ihr natürlich ganz wunderbar. Und welche Dinge stehen ganz fest auf eurer To-Do-Liste, wenn ihr auf
0: Jüst seid. Also, was natürlich für uns immer mit am Schönsten ist, sind die beiden Enden der Insel. Also, ja. zu Bill müssen wir natürlich mehrfach... Und, und lauft
1: ihr dann auch drumherum? Ja, ja,
0: wir laufen dann auch richtig drumherum. Ganz rum. bis zur
1: Nase hinten, dieser lange Weg am Sand entlang, bis man fast schon auf Workum ist.
0: Ja, letztes Jahr, da habe ich von einer anderen Touristin ganz schlimme Motze bekommen. Wir sind nämlich zu weit gelaufen, da wo schon ein (lacht) Naturschutzgebiet war. Aber zur Entschuldigung muss man sagen, wir sind am Strand lang gelaufen und da haben wir diese Absperrpoller oder was das Mhm. da sind, die haben wir nicht gesehen. Mhm. Hui, die hat aber richtig gemault, dass wir da rumlaufen.
1: Ja, einer meckert immer. Aber
0: da, das ist immer Pflichtprogramm, das ist einfach unwahrscheinlich schön da. Und natürlich die andere Seite, Flughafen von da aus, Galfarmer rum. Da muss ich sagen, da ist einfach just auch, es gibt keine andere Insel, die diese Weite da hat. Es kann im Ort mitten in der Saison rappelvoll sein. Man fährt links und rechts raus und ist auf einmal ganz alleine.
1: Hast du denn ein Fernglas dabei als Na, ex zoologo
0: Natürlich.
1: Und, und da guckst du immer nach ja, dem? Ja klar.
0: Da ist natürlich auch, was das angeht, nochmal toll, dass es den Hammersee gibt. Ja. Weil da läuft man dann ja auf einmal durch diese schmalen Sandwege, durch diesen kleinen durchs Wäldchen ja. durch, wo ich immer am liebsten nachgucke und das gibt es halt hier bei uns in der Ecke nicht, dass die Sumpfuhräule.
1: Aha, die Sumpfuhräule. Das
0: ist so toll, wenn ich ähm, im Haus Seelust bin, da ist ja nicht allzu weit entfernt die alte Mülldeponie, wo Mhm. dieser hunde ist und da gehen die gerne abends auf Jagd und dann gehe ich gegen Abend dann noch hin und gucke mir die an, wie die da fliegen. Da ist man dann völlig aus der Welt raus, also ist ist wunderschön.
1: Und da kannst du Wipster dann da sitzen (lacht) und stundenlang ja, Tieren zugucken. Das kann ich und wirklich tun. Ja. Also, man muss jetzt sagen, Markus und seine Familie wohnen jetzt eben auch am Rand eines Dorfes. Genau. Du könntest dir den lieben langen Tag auch Vögel beobachten, Sumpf Nein, nicht, nicht, nicht
0: wirklich, die gibt es hier nicht. Aber das mache ich natürlich hier auch ab und zu. Mhm. Aber Sandra, kennst du selbst, es ist doch immer irgendwas los. Also, dann mhm. setzt man sich, dann hat man einen schönen Garten, den ich hauptsächlich meiner Frau zu verdanken mhm. habe. Aber dieses Gefühl, ich setze mich jetzt mal den ganzen Nachmittag einfach dahin dann sieht man wieder, wo was gemacht werden muss und ach, ich wollte doch noch eben hier und ich muss noch mal kurz ins Büro.
1: Du bist ja auch ein Hörspiel, wie würdest du sagen, ein Hörspielmacher, ein Hörspielproduzent? Ein
0: Nö, ich, äh, ich mache gerne Geräusche auch, ich bin ja. so Geräuschemacher auch.
1: Deswegen haben wir tatsächlich äh, ganz lustig mit den verschiedensten Mitteln Hüstgeräusche nachgemacht. Das Meer entsteht auf einem großen Tablett, auf dem unzählige kleine Kügelchen herumrollen. Und jetzt tut Markus irgendetwas heraus, das wie eine alte Luftpumpe aussieht. Er hat noch andere Sachen, die pfeifen und schwirren und quaken. Diese kleinen Seevögel entstehen aus alten Fahrradschläuchen, glaube ich. Und einen Kuckuck hat man auf Jüst auch schon gehört, aber dieser hier entsteht im Münsterland. Drei Kokosnussschalen galoppieren vorüber. Ja, so bastelt man sich ein bisschen jüst, egal wo man wohnt. Aber wie lange dauert das denn, bis du auf Jüst nicht mehr automatisch alle fünf Minuten zu deinem Handy greifst?
0: Das geht auf Jüst immer sehr schnell, weil es einfach diesen Knopf gibt. Jetzt bin ich hier, jetzt ist die Insel, es riecht anders, es sieht alles anders aus und jetzt äh, bin ich entspannt. Egal, ob man Freiberufler ist oder nicht, irgendwann gibt es auch Grenzen.
1: Jüst ist jetzt ja nicht so eine Promi-Insel. Du bist aber normalerweise schon in Kreisen unterwegs, wo du mit total prominenten Leuten zu tun hast. Du bist ein anderer Autor als ich, eine Autorin, bin. um mal einige Sachen zu nennen. Du schreibst zum Beispiel für die Ehrlich Brothers, ne, also, das Showkonzept für die. Du genau. schreibst
0: jetzt nicht wirklich, aber er gehört zu einem Team, wo wir zusammen dran arbeiten, genau.
1: Und für Steffen Hensler, mit dem hast du schon ja, gearbeitet. Und so,
0: ja, ja. So und Roland eigentlich.
1: Kaiser hast du auch schon ja. mal, ne? Moderationstexte. Genau,
0: habe ich auch. hat also, von Hirschhausen, aller solche Leute. Zimmerfrei natürlich, lange Zeit. Gearbeitet. Aber viele
1: so Syltnasen.
0: Sind das alle Syltner? Weiß
1: ich doch gar nicht, wo die (lacht) hinfahren. Aber ich stelle mir das immer so vor, dass eben auf Sylt die Promis sich so ein bisschen auf die Füße treten mehr. Aber ähm, auf Jüst, das ist ein Geheimtipp. Verrätst du das, diesen Prominasen? Sagst du, oh, fahr doch mal nach Jüst, da ist richtig schön, oder? Also ich habe
0: da ja auch schon einige Promis gesehen. Die wollen mhm. ja nicht da gesehen werden, sondern die wollen ja selbst dann da Urlaub machen. Das weiß ich zumindest von einigen. Bei Jüst ist so ein bisschen so, dass ich so nach und nach die Gefahr sehe, dass es auch immer mehr so Chicke-Mickey wird. Hm, ein bisschen Woran machst du schon. das fest? Ja, dass es mehr Läden gibt, wo man sehr teure Klamotten kaufen kann. Dass es generell auf der Insel, auch in den Restaurants immer teurer wird zum Beispiel. Aber das ist
1: ja überall wird sehr ja. Bist du eher Typ Fischbrötchen als ja. Austern, schlürfen? Ja, ja. Eher Typ Kürbis oder Typ Spelunke?
0: Eher Typ Spelunke, aber dadurch, dass ich so gewohnt war, immer mit den Kindern da zu sein, wäre ich halt statt abends in die Spelunke zu gehen, wie wir eben drüber gesprochen haben, wie beim <lacht> <Verboten, einem> Strandkorb. <lacht> wir sind auch welche, wir gehen sehr gerne da essen, aber wir sind auch wirklich begeisterte Ferienwohnungen, Köche.
1: Also, du würdest gar nicht auf die Idee kommen, jetzt unbedingt Hotelurlaub zu machen. Du genießt das mit dieser Privatheit einer ja, Ferienwohnung.
0: Weil man sich da in keine bestimmten Zeiten halten muss.
1: Aber du bist ja beruflich wahrscheinlich ständig ja, in, Hotels, ich bin ne? in Hotels. Ja, sehr viele
0: in Hotels, also ja. Also so
1: Hotelfrühstück ist für dich jetzt kein Argument...
0: Nein, ich weiß noch, wie meine Frau und ich oben heimlich auf dem Balkon äh, beobachtet haben, wie unsere Jungs zum ersten Mal alleine Brötchen holen gegangen Ah,
1: sind. Ah, da hast du wieder dein Fernglas rausgeholt und hast geguckt, schaffen sie es bis zu Remmers oder nicht. Die waren ganz
0: stolz, dass sie dann beide losgingen mit der Brötchentüte, sogar den richtigen Brötchen wiedergekommen sind. Ach,
1: wie süß. Und äh, jetzt sind die Kinder natürlich viel zu alt und finden es total uncool oder kommen sie noch mit?
0: Nee, die kommen gerne noch mit. natürlich. Ja klar, die finden es immer noch super da.
1: Also wird das mal irgendwann so eine Sache, dass dann Opa Markus da sitzt mit seinen Jungs und den Enkelkindern und alle zusammen verbotenerweise abends in den <lacht> Straßen. Das ist auch statistisch schon mal äh, erhoben worden, dass ganz viele hier sind, die schon als Kinder da waren und deren Kinder jetzt schon wiederum sagen, ich werde auf jeden Fall mit meiner Familie dorthin kommen. Und das, obwohl sich natürlich auch verändert ja. Aber es verändert sich halt nie so doll wie, sag ich mal, wie der Musikgeschmack, um wieder zur Musik zu kommen. Ja. Ist jüst so ein bisschen so wie Jazz?
0: Ja, das ist, das ist so ein bisschen mehr zeitlos. so. Zeitlos? Hat auch sowas von Folklore, so jetzt im besten Sinne. Das meine ich jetzt nicht altmodisch, sondern frische, immer frisch bleibende Folklore.
1: Wenn jetzt auf jüst der Schantikor auftritt oder der Musikverein oder die Volkstanzgruppe, steht da ein... Markus Passlik, der mit ausgezeichneten Jazzmusikern und sonst was und den Ärzten auf Tuba stehst du dann da und amüsierst dich?
0: Im Sinne von, ich habe große Freude daran. Ich gucke meistens schon im Vorfeld, was, was, was geboten echt? wird. Ja, ja.
1: Findest du, dass auf Just genug geboten wird oder könnte es mehr sein oder weniger oder, oder Nein, andere Dinge?
0: Weniger auf gar keinen ja, ja, stimmt. Fall. Stimmt,
1: was für eine Frage. <lacht> <lacht> Aber wie sieht's denn aus mit Strandsport?
0: Ich habe das. Äh <lacht> <lacht> ich sag mal so: Ich habe schon mal mitgemacht. Ich habe mit den, mit den Kindern viel Fußball gespielt. Ja. Meine Frau hat schon häufiger Strandsport mitgemacht. Ich bin leider, was das angeht, im Urlaub ein bisschen faul.
1: Habt ihr früher so Kanäle gebaut? Ja, jetzt,
0: ja. ganz wichtig sind ja die Prile Da muss man ja. immer mit einem Eimer hin und natürlich auch dann kleinen Schollen fangen und alles natürlich wieder alles aussetzen. Burgen bauen und äh, Kanäle bauen, das war immer total wichtig.
1: Guck mal, das waren früher die Westfalen, also in meiner Kindheit waren die Westfalen daran zu erkennen, dass sie ganz akkurat Strandburgen gebaut haben, wirklich mit mit der Wasserwaage oben die Kante. Den Claim abstecken erstmal. Ja, und dann auch Mosaike aus Muscheln, das kannst du dir nicht vorstellen. Da gab es sogar noch richtig Strandburgenwettbewerbe. Ja, was macht denn die Familie Passlik, wenn sie denn dann morgens sagt: Heute machen wir einen
0: Strandtag? Ja, also wir machen natürlich alle schönen Strandaktivitäten, wenn das Wetter schön ist, auch gerne schwimmen. Wir gehen gerne ins Wasser. Da. Ja? Mhm.
1: Also gehst du richtig schwimmen oder schmeißt du dich in die Wellen? und?
0: Also jetzt nicht, dass ich irgendwie 1000 Meter schwimme, ja. aber... Wir, wir, wir.
1: Ab wie viel Grad traust du dich rein?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber...
1: 18, 19 bist du dabei? Stimmt, ja, ja, waren wir auch
0: schon. Ich finde das übrigens so lustig, ich habe schon von mehreren Leuten von der Insel gehört, dass sie es total absurd finden, dass die Touristen immer ins Wasser gehen.
1: Ach so, das weiß ich nicht.
0: Es gibt aber auch Jüster, die die (lacht) jahrelang nicht mehr im Meer gewesen sind. Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Tatsächlich gehe ich vor viel häufiger mehr schwimmen, seitdem ich nicht mehr auf
0: YouTube bin. <lacht> und
1: habe jetzt auch, wenn ich mal privater bin, eine kleine Frühstückspension, in der ich gerne wohne, direkt am Strandaufgang und dann gehe ich morgens wirklich mit dem Bademattel rüber. Und dann trifft man ja welche und kommen mir entgegen, sagt man Guten Morgen, Guten Morgen, wie sind denn die Wellen heute? Oh ja, heute ist es schön, heute kann man ein paar Züge schwimmen. Da fühle ich mich total touri-mäßig. Ich dachte immer, ich bin weder so richtige Jüsterin, noch bin ich so richtige äh, Touristin. Ich bin gar nichts. In dieser Zeit, in der ich jetzt in dieser Frühstückspension war, habe ich dann ja irgendwann mal begriffen, dass ich ja beides bin. Also ich habe okay. sowohl relativ viel Einblick in die Inselwelt, weil ich da eben 23 Jahre gelebt habe, aber ich kann jetzt, nachdem ich so lange weg bin, auch wieder die Touri. Frau sein, die die Rosinenstuten ist will und Zimteis total lecker will. Ja, das haben wir uns auch gemacht. Bevor wir da illegal im Strandkorb saßen, haben wir ein Zimteis gegessen ja. mit euch. Weil ihr sagt, das gehört dazu.
0: Natürlich. Ja. Aber wahrscheinlich ist es doch auch so, wenn man Das mehr als Insulana jeden Tag vor der Haustür hat, dann denkt man sich, ach nee, ich muss da jetzt gar nicht rein, ich kann ja morgen wieder. Das ist manchmal so, wenn es man direkt vor der Nase hat, dann weiß man es vielleicht auch gar nicht so zu schätzen.
1: Das Schöne ist ja, dass man eine To-Do-Liste hat auf Just, ohne dass sie einen stresst.
0: Das ist richtig.
1: Also wir haben jetzt ja bei dir abgehakt oder bei euch einmal Annibel, einmal an den Flugplatz, einmal... Hammersee natürlich. Hammersee, ein bisschen Kultur, mal essen gehen, viel Mhm. aber selber kochen... Wie lange bleibt er denn dann immer so im Durchschnitt? Zwei Wochen?
0: Als die Kinder kleiner waren, sind wir eigentlich immer zwei Wochen da gewesen. Jetzt, wo das unregelmäßig mit den Kindern ist, fahren wir mal eine Woche, manchmal auch nur ein verlängertes Wochenende. Wie
1: oft warst du denn schon im Winter als Tori da?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Wir waren im Herbst manchmal da, aber haben wir auch schon gemacht. Ich mag Mhm. das ja total gerne, einen äh, Strandspaziergang zu machen und dann hinterher einen Tee oder einen Grog zu trinken. Ja, natürlich. Ich trinke dann auch manchmal wohl einen. Aha. Aber da habe ich mir nur gedacht, und das musst du doch wissen, wenn man in Solana ist und die meisten Läden zu sind, dann kann so ein Winter da auch mal lang werden, oder?
1: Naja, das denken ja viele, dass es langweilig sogar wäre. Aber so lang ist der Winter gar nicht, weil die Saison geht ja eigentlich fast bis in November rein. Dann sind die letzten Herbstferien vorbei. Oh, okay. Aber da muss man ja Reparaturarbeiten machen ja. und alle ähm, Jahreshauptversammlungen abhalten von all den Vereinen, die es da gibt. <lacht> und Elternsprechtag. Und dann kommt schon wieder Weihnachten. Da ist ja dann über Silvester und so auch alles rappeldicke voll. Ja. Dann hat man dazwischen wieder so eine Lücke. Da sind aber die Schulferien auf Wüst längsten, wo die ganzen Familien halt wegfahren mit den Kindern. Ah, Denn im Sommer kann man ja auch nicht verreisen, weil die meisten ja vom Tourismus abhängen. Und da fliegen dann ja ganz viele auf die Kanaren oft, da trifft man dann ständig irgendwelche (lacht) Ach, hallo, du auch hier. Dann kommen die Karnevalsflüchtlinge.
0: Stimmt, wir waren auch schon mehrfach Karnevalsflüchtlinge.
1: Siehst du, das sind Fast möchte ich mal sagen, die sympathischsten und unkompliziertesten Gäste, weil die ja hinkommen, um dem Rambazamba zu entfliehen. Und die wollen ihre Ruhe und die wollen einfach nur Tee trinken und äh, sehr lange spazieren gehen. Und den, die sind auch wetterfest. Das den, macht, den macht das nichts, wenn es regnet. Dann freuen sie sich, dass es sich gelohnt hat, die dicken Klamotten eingepackt zu haben. Und ab geht's gegen den Wind. Ja. Februar, März und dann ist schon fast wieder Ostern. Tatsächlich stopft man in diese kurze Zeit all die Dinge rein, zu denen man im Sommer nicht kommt. Ja. Hast du so einen Jüsterinnerungsmoment? Erinnerungsmoment?
0: Ja, das war ein sportliches Erlebnis. Das war damals die Fußball-WM, als Deutschland in Brasilien gegen Brasilien 7 zu 1 gewonnen hat. Public Viewing im Haus des Kurgastes. Im
1: großen Saal, oder? Im großen
0: Saal, Riesenstimmung mit Kindern und Fahnen. Und das war natürlich ein... Irrsinnserlebnis, das hatte schon fast Stadionerlebnis. hatte das, <lacht> mitten auf der Insel.
1: Weißt du, wo ich da war? Auf Spiekauk tatsächlich. Ah! Da ja, habe ich fremd gegangen. Aber ich glaube, da war ich auch beruflich. Das haben wir da im Inselkino gesehen. War nicht ganz so groß wie das Haus des Kurgeistes. Achso. Ich habe
0: schon mal mit diesem besagten Watch ein Inselhopping gemacht. Da haben wir auf fünf Inseln gespielt nacheinander. Spiekauk, Wangerhuge, Norderney, Jüst und wurde noch Bockum.
1: Und wie seid ihr da von Insel zu Insel gekommen?
0: Ja, immer wieder aufs Festland oder mit Fähre zu Fähre. Also es so war, war ein Abenteuer.
1: Konzertveranstalter denken, ah, oh, du machst so eine Tour über die Inseln, das ist doch zack, zack, schnell erledigt. Und die wissen manchmal nicht, wie lange es dauert, von Borkum nach Jus zu kommen. Das war auch schon anstrengend. Das war
0: richtig anstrengend. Also wir mussten manchmal ganz früh morgens los.
1: Und es ist jedes Mal ein anderes Hafenprozedere. Also wie mit den Containern. Und muss man dann die Instrumente oder kann ja. man die mit an Bord nehmen? Genau. Und, Und dann
0: mit dem Zug nochmal manchmal, ne? Du
1: meinst jetzt Inselbahnen, ne? Ja, ja,
0: Inselbahn natürlich, klar.
1: Ja, ja, aber es ist schon toll, als Künstlerin oder Künstler auf diesen Urlaubsinseln aufzutreten. Das ist ganz egal, ob man selbst da schon mal Urlaub gemacht hat, weil die Leute sind ganz anders als in den Orten, wo sie sich aus ihrem Alltag losschneiden müssen. Man
0: hat zwei Vorteile. Die Leute kommen nicht aus dem Alltagsstress und du hast manchmal Leute, die normalerweise zu solchen Veranstaltungen gar nicht hingehen würden, weil Mhm. sie einfach sagen, ach komm, jetzt sind wir im Urlaub, da gehen wir jetzt einfach mal hin und gucken uns das an.
1: Und Sie erinnern sich wahrscheinlich auch total positiv an solche Sachen. Das ist ja genau wie, wenn man im Urlaub Wein getrunken hat und dann kauft man sich den und macht den zu Hause auf und der schmeckt ganz belanglos. (lacht) Ich ich will damit jetzt nicht sagen, dass eure Konzerte belanglos (lacht) sind.
0: Ich habe es auch nicht so verstanden. Da gab es mal ein, ein großes Radiofestival im Hafen damals. Ich glaube, es war FFN. Es war furchtbares Wetter. Es ja. hat richtig geschüttet. Und mein jüngster Sohn wollte unbedingt auf eine kleine Fahrt mit dem Seenotrettungsschiff.
1: Ah, natürlich will er das. Fuhr
0: dann einmal raus aus Aha. dem Hafen und gab oh. richtig Gas. Und also ganz toll. Das. Und haben wir uns in der Schlange tapfer angestellt. Mhm. Es schüttete und schüttete. Und vor uns war eine Frau, die da auch anstand. Und dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, ja, Peter, nächste Fahrt sind wir dabei. Der, der hat so durchgehalten, wir waren bis auf die Unterhose nass. Und da sagte die Frau, nächste Fahrt wird nichts, weil da hinten, da sind fünf Jugendliche. Ich sage, ja, und was ist mit denen? Ja, ich stehe für die an. Oh. Und da habe ich diese Frau angeguckt und ganz nett gesagt, ich stehe hier mit meinem kleinen Sohn, der war vielleicht 5, 6 damals. Und die faulen Jugendlichen stehen da unter und sie müssen im Regen anstehen. Das mhm. glauben sie doch wohl selbst nicht. Mhm. Dann hat sie mich angeguckt und grinst und hat gesagt, sie haben recht.
1: <lacht> und dann, hat uns
0: vorgelassen, aha. aber wir sind trotzdem nur alle mit aufs Schiff gekommen. <lacht> und
1: und was es denn sag- toll? Hat sich das anstehen? Oh,
0: das war also das war ganz toll. Diese Gewalten, die kennt man als Tourist ja gar nicht.
1: Das ist ja auch gar nicht so selten. Ne? Entweder, weil vielleicht eine Frau ihr Baby bekommt und der Hubschrauber nicht fliegen kann, wegen zu ja. viel Wind. Dann kommen ja auch mal Kinder auf die ja. Die Welt, ne? auf diesem kleinen.
0: Ja, da habe ich nur so auch, Schale. Da habe ich auch so gedacht, wenn man dann so auf so einer Insel eine Gemeinschaft ist, da muss man auch sehr zusammenrücken, ne? Wir hatten das hier im Münsterland, ich glaube 2005 war das. Da hatten wir dieses, äh, diesen berühmten Stromausfall. Das war so
1: ein Schneesturm oder genau, so. Genau, ja, ein mich
0: Schneesturm. Gut. Aber man merkte, wie auf einmal in so einer Notsituation die Leute so ganz schnell zusammenwachsen.
1: Naja, das gravierendste, was auf der Insel passiert, sind diese Winter, wenn dann eben Ostwind mhm. ist. Die Stürme sind gar nicht das Problem, sondern eher, wenn zu wenig Wasser da ist. Ah, okay. Zum Beispiel, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, sechs bis sieben Wochen kein Schiff und kein Flieger. Also wir waren richtig abgeschnitten, aber ich war da noch frisch schwanger. Ne? Also es war jetzt nicht das Problem, dass ich Wehen kriegen könnte. Allerdings ist in der Zeit auch ein Kind dann eben in der Arztpraxis geboren worden. ist zum Glück alles gut gegangen. Aber das war auch der Sommer, wo wir die Ferienwohnung eingerichtet und renoviert haben. Also standen die Wände noch nicht richtig, es war noch keine Tapete dran, es war wirklich noch eine Baustelle. Und als dann... Im März irgendwann die Fähre wieder ging. Das Erste, was rüberkam, war die Sofagarnitur, die wir wirklich noch gar nicht gebraucht haben. Und dann kam aber unsere Nachbarin von gegenüber, die von der Villa Charlotte, und sagte: Ja, gut, ihr könnt so lange die Sofagarnitur noch bei mir unterstellen. Die Kurgäste werden natürlich immer so ein bisschen so im Unklang lassen, ob es nicht doch vielleicht sehr gefährlich ist. So wie du deinen Kindern immer erzählt hast: Wir wissen nicht, ob wir noch auf die Insel kommen. So wird dann natürlich bei ein bisschen Westwind auch mal so getan, als müsste man die Deiche mit Sandsäcken beschweren.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich so ein typischer Touri bin. Man fühlt sich ja mal selbst gar nicht als Touri. Ne? Mhm. Man ist ja immer so ein Eingeweihter. Aber äh, sag mal du, mit deiner Erfahrung, gibt es irgendwie so eine Typologie von Touristen? Gibt's so
1: Schon. Also sag ich mal, gerade die, die Münsterländer. Ja? Ja, in der Zeit, als ich im, in meinem ersten Mal noch den Fahrradverleih hatte, haben wir die Münsterländer daran erkannt, dass die reinkamen und sagten, ich hätte gerne eine ein Gazelle-Tourenrad mit einer Siebengang-Nabenschaltung und die wussten immer genau, welches Fahrrad sie brauchten und hatten. Auch das Beste war gerade gut genug. Während jetzt so Ruhrpott-Leute oder so, denen ist das Fahrrad egal, weil na, Münsterländer sind fahrradkultivierte Natürlich. Personen. Und ansonsten, doch gibt es schon einen Unterschied. Die Münsterländer sind so ein bisschen gemütlicher als vielleicht als die Bielefelder. Na, und die Kölner machen gerne Rambazamba. Ja. Und es gab auch mal eine Zeit lang, die, das gibt es jetzt nicht mehr, aber über Pfingsten versammelten sich die ganzen reichen Söhne und Töchter mhm. zum Champagner-Saufen am Kürbis. Die Pfingstochsen haben wir sie genannt. <lacht> aber die kommen auch nicht mehr. Die sahen dann immer total super aus, hatten so 80er-Jahre ne, neonfarbene Badeanzüge an. Die Frau mit so ganz hohem Beinausschnitt und die hatten ganz toll seidiges, langes Haar. Und ich fühlte mich da sehr popelig, insulanerig leben oh no. Ja, war so. Damals habe ich ja noch nicht gescheckt, dass es eigentlich die coolere Biografie ist, wenn man sagt, dass man auf Jüst aufgewachsen ist <lacht> als irgendwo, keine Ahnung, in Münster. <lacht> <lacht> Könntest du dir vorstellen, auf Jüst zu leben?
0: Nee, ich fahre da sehr, sehr gerne hin. Ich hätte am liebsten so ein Haus, wo ich immer hinfahren kann, wenn ich Lust habe und nicht extra buchen muss. Ja, das
1: hätte ich auch gerne.
0: <lacht> nee, aber ich brauche doch die Möglichkeit, schnell von der Insel zu kommen, weil ich natürlich dieses Musikerleben und Medienleben doch schon gerne weitermachen würde. So ein
1: halbes Jahr als Inselfogt auf Mammert?
0: Oh, das ist spannend. Der,
1: der ist für Schlagzeuger.
0: Also das, ich glaube, dafür muss ich doch zu viel Kontakt zu anderen Leuten
1: haben. Da reichen dir die wirklichen Vögel nicht. Die ornithologischen, da brauchst du die schrägen Vögel.
0: Die schrägen Vögel. Aus dem
1: Showbusiness.
0: Nein, nicht unbedingt aus dem Showbusiness. Einfach auch gute Freunde, ja. das ist mir dann doch wichtig.
1: Sandbankliebe. Diese Podcast-Folge ist jetzt fast vorbei. Doch bevor ich mich von meinem Gegenüber verabschiede, stelle ich noch fünf Fragen. Jüster, ein Geruch wäre, wonach würde es riechen?
0: Da finde ich, gibt es verschiedene Gerüche. Natürlich liebe ich dieses leicht salzige, diese Meeresbrise. Auf der anderen Seite auch der Hammersee, der ganz anders riecht, mit dem Wald dabei. Mhm. Wenn man das mitnehmen könnte, der ideale Duft fürs Badezimmer morgens, die, die herrliche Meeresbrise. Ach.
1: Fangen wir beide den Jüster Duft an und vermarkten ihn. <lacht> Wenn Jüst ein Geschmack wäre, dann wäre es?
0: Für mich, also der perfekte Geschmack wäre eine Mischung von einem kühlen Bier mit einem Fischbrötchen zusammen. Mhm. Mit mit der Meeresbrise, die noch (lacht) durch die Nase sich olfaktorisch mit dem Geschmack verbindet. Das wäre so mein, mein Lieblingsgeschmack und Geruchserlebnis.
1: Zwiebeln drauf auf deinem Ja,
0: aber nur ein paar. <lacht> Weil sonst hätte das Meer ja keine wow. Chance mehr.
1: Wenn jüst ein Geräusch wäre, wonach würde es klingen?
0: Diese Mischung aus den äh, Vogelrufen, dem Möwengeschrei äh, in Verbindung mit diesen wahnsinnig beruhigenden Meereswellen, diese, diese Mischung aus beiden
1: Und du magst Möwen oder findest du Möwen auch manchmal bedrohlich, weil die dir dein Fischbrötchen mit Zwiebeln wegschnappen können? Das
0: das finde ich natürlich auch als Ornithologe sehr, sehr spannend, wie die sich anpassen können. Man, Mhm. Man guckt denen ja ins Gesicht und man sieht... Die haben wieder was vor, die haben mhm. doch einen Plan. Mhm. Und äh, ist mir auch schon passiert. Und ich habe es natürlich immer den Kindern beigebracht. Es gab auch schon Geschrei, weil die lange anstehen mussten für ein Eis und zack, war es weg. Ja. Äh, doch, die sind schon anstrengend, aber ich finde sowas ja immer sehr spannend zu sehen, wie intelligente Vögel sich anpassen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn sie weiter weg sind und ihre melancholischen Schreie in den Wind krächzen, also dann mag ich Möwen eigentlich ja, lieber, ja, als wenn ja, sie absolut, direkt neben absolut. meinem Eisbecher. Und
0: was ich natürlich sehr spannend. Finde auf dem Otto Legefahrt, das ist glaube ich ja. dieses, äh, wie heißt die Windhaar? Die, die? Windhaar, ja. das ist also, ein
1: sehr schönes,
0: ne? also toll. Also, ich finde Geräusch. ja, und auch ein ganz tolles Erlebnis, dass so solche Klangobjekte da aufgebaut sind. Und da könnte man eigentlich jetzt einen Aufruf machen, da soll noch mehr hingebaut werden. Es gibt auch schöne so. Geräuschinstrumente, die man hinstellen könnte und wo die Leute mal ausprobieren könnten. Das finde ich eine schön. Ja,
1: das ist eine schöne Idee. Das stimmt, ja. weil, weil man ja sich gleichzeitig mit der Musik, mit der Mechanik der Musik ja. und immer noch mit der Natur beschäftigt.
0: Genau. Mal schauen. Das machen
1: wir, sobald wir unser Parfüm auf den
0: Absolut. Markt
1: gebracht haben. Absolut. Plan 1 Parfüm,
0: Plan 2 Musikinstrument.
1: <lacht> Wenn just dein Bild wäre, was würde es zeigen?
0: Das Gemälde oder der Künstler, der das malt, müsste versuchen, einfach diese, diese fantastische Weite von dem Strand und dem Meer zu zeigen. Also so
1: ein Triptychon direkt rein? Eigentlich ja.
0: Das müsste eigentlich ein 360-Grad-Gemälde sein, wo man sich reinstellt. Das wäre auch schön. 360-Grad-Gemälde, was man so drehen kann, wo ja. man vom Sonnenaufgang über die Mittagszeit bis zum Sonnenuntergang schauen kann, wie sich das Licht und die Situation am Strand verändert. Mit mit, mit Ebbe und Flut und andere Lichtstimmung Und das kann man dann drehen um sich herum.
1: Das ist dann Plan C. Zehn.
0: Zack, zack, schon wieder die nächste Idee. Sandra, wir haben noch viel vor.
1: Wenn just ein Gefühl wäre, was würdest du spüren?
0: Da würde ich natürlich wirklich in der Tat diesen ganz tollen Sand fühlen, weil ich finde, das ist ein Sand, den es nur auf Just gibt. Ich hatte mal ein kleines Erlebnis, ich hatte über Nacht äh, totale Nackenschmerzen bekommen mhm. und da bin ich zu dem äh, netten Inselarzt gegangen. Heißt, Okotopiro? Ja, mhm. das war ganz toll, da war ich bei dem und der geht mir ungefähr gefühlt nur so bis zur Schulter, mhm. wenn überhaupt. Und dann setzt er sich hin und sagte zu mir, äh, setzen Sie sich mal auf mich drauf. Ich sagte, das kann ich doch nicht machen, ich bin doch viel zu groß. Dann hat er mich eingerenkt mit einer Bewegung und habe ihm dann gesagt, was soll ich denn jetzt machen? Und hat er gesagt, es ist schönes Wetter, gehen Sie bitte an den Strand und legen sich, natürlich mit Badehose bekleidet, sonst nackt an den Strand. Und äh, spüren sie den Sand. Und soll ich dann nochmal wiederkommen oder was? und so? Da sagt, hm. ich, wenn sie wollen, aber eigentlich müssen sie nichts. Da habe ich das gemacht, wie so, eine, wie so eine ja Fangopackung ist falsch, weil hm. es ist ja war trocken. Aber da habe ich war wirklich bewusst auch gemerkt, wie toll dieser, dieser Sand einfach ist. Ich war neulich mit Götz Alsmann noch an der Ostsee und da habe ich auch gemerkt, dass es ganz, ganz anderer Sand ist. Es gibt ja so Leute, die sammeln von verschiedenen Orten ja. Sand.
1: Da habe ich schon wieder eine Geschäftsidee für uns. So. Aber die die habe ich schon mal durchgedacht. Und zwar, wie wäre das, wenn man Sanduhren auf Juist kauft und die selber mit dem Sand befüllt, mit einer gefühlten Stunde zum Beispiel. Also ah. so lange Sand reinfüllen, während man dann am Strand sitzt, ganz gemütlich und immer nachfüllen. Und wenn man denkt, jetzt ist die Stunde vorbei, dann macht man zu und nimmt diese gefühlte Jüster stunde mit.
0: Ach, tolle ist
1: Idee. Ne? Aber... Es ist verboten, Sand von der Insel wegzunehmen, in rauen Mengen zu In rauen Mengen,
0: ja. Aber ich finde die Idee vor allem diese gefühlte Stunde.
1: Hm, Raffiniert, ne? Ja. Vielleicht, wenn wir eine raffinierte Minute draus machen, wenn es nicht so viel Sand, dann ist es vielleicht wieder erlaubt.
0: Ja, oder macht das für diese Eieruhren so fünf Minuten oder so, weil eine Minute ist, fände ich zu kurz, aber... Es wäre aber schön, diese Idee zu sagen, das sind meine, meine gefühlten Jüster-Fünf-Minuten. Das wäre eine tolle Idee. Boah, so oh. viele Ideen. So, wir
1: müssen jetzt aufhören mit diesem Podcast, weil wir so viele Ideen haben, die wir jetzt in die Tat umsetzen. Guck
0: du schon mal nach dem Laden. Wir machen jetzt den Laden auf.
1: <lacht> Markus, ich danke dir für dieses spannende, inspirierende Gespräch.
0: Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, ich wünsche euch alles gute, tolle Touren.
0: Dankeschön. Auch Dir natürlich auch. Gute Lesungen Und ich hoffe, Danke. wir können das mal verbinden wieder. Du liest auf Just, ich mache ein bisschen Musik und ansonsten hier holen wir uns da einfach. Abends. Ja.
1: Geheimerweise. Verbotenerweise. Im
0: fremden Strandkorbs.
1: Sandbankliebe. Ein Podcast im Auftrag der Kurverwaltung Jüst in Zusammenarbeit mit Coriopia Bremen. Mix Patrick Luckert Berlin. Musik Jannik Brunke Berlin.